0: 第八回，盼情郎，佳人占鬼卦，烧夫灵，和尚听淫声。话说西门庆自娶了玉楼在家，新婚燕尔，如胶似漆。文嫂又来通信儿，六月十二日就要娶西门大姐过门。西门庆一时之间烦造不出来床，就把。孟玉楼陪来的一张南京苗金彩漆拔步床，陪了大姐。西门庆娶孟玉楼是赚大发了，得了美人，又得了一份好钱，陪嫁来的东西马上还能给闺女出嫁用上，真是喜事连连。所以那个时代是富人越来越富，西门庆能发家。除了以前自己老爹留下的产业，娶媳妇儿是他人生积累财富的重要手段。孟玉楼有钱，以后的大金主李瓶儿更有钱，所以成功的男人背后不止一个默默支持他的女人。西门庆这样的人，任何时代都有。《金瓶梅》中的人物都是我们生活中真实存在的人物。所以他才是伟大的作品，他直面了人生的惨淡，因为他太真实了，所以读者看着不舒服。真实的东西没有诗情画意，没有姹紫嫣红，真实的东西一般见不得阳光，比较脏，他做不了梦。生活中有谁见过林黛玉吗？所以大伙儿看着《红楼梦》，那叫一个舒服。镜中月，水中花吗？《金瓶梅》写的是人性，西门庆、应伯爵、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、庞春梅、宋惠莲等等人物的影子就在你我的身边，我们一起慢慢体会《金瓶梅》的魅力。因为西门庆娶媳妇儿又嫁闺女，兰陵笑笑生其实是特别损。西门庆足足乱了一个多月，不曾去潘金莲那儿。潘金莲每日倚着门望眼欲穿，让王婆去西门庆家去找。门首小厮知道是潘金莲让来的，都不搭理他。潘金莲盼西门庆来得紧，又叫小女儿莹儿上街上去找。那小妮子怎敢进西门庆的深宅大院啊？只在门首探头探脑，没找着西门庆，就回家了。迎儿回家以后，被潘金莲一口啐骂在脸上，怪他没用，便叫他跪着。饿到晌午，又不给他饭吃。此时正值三伏天潘金莲喊热，吩咐迎儿做热水伺候他要洗澡，又做了一笼果馅肉饺等西门庆来吃。身上只穿着薄纱短衫，坐在小凳子上，盼不见西门庆到来，骂了几句负心贼，用牵手向脚上脱下两只红绣鞋来，试打了一个相思卦。相思卦就是明清时女子流行用鞋占的一种卦，又称占鬼卦。古代男人又有一种恋女人的脚癖。因此，穿在女人脚上的鞋被当作可以占验夫妻关系的巫术灵物。由练足到练鞋，练鞋成了练足的一种畸形的替代。用鞋占卦就可以唤起远在外面男人的性记忆或者是性冲动，从而尽快回到女人身边。正是逢人不敢高声语。暗浦金钱问远人，有山坡羊为证。凌波罗袜，天然生下，红云染就相思挂。似藕生芽，如莲谢花，怎生缠的些大？柳条比来刚半叉，他不念咱，咱何曾不念他？倚着门私下莲而翘。空叫奴被子里叫着他那名字骂，你怎恋烟花不来我家？奴梅儿淡淡叫谁话？何处绿杨拴系马？他辜负咱，咱何曾辜负了他？潘金莲打了一回相思卦，不觉困倦，就在床上打盹睡着了，约一个时辰醒来。心中正没好气儿，迎儿问：“水热了，娘洗澡不洗呀、啊？”潘金莲就问：“饺蒸熟了吗？拿来我看。”迎儿连忙拿到房中，潘金莲用手一数，原坐下一扇拢三十个饺，翻来覆去只数的二十九个，便问：“那一个去哪儿了？”迎儿道：“我没看见啊。”只怕是娘数错了。潘金莲道：“我亲自数了两遍，三十个角，要等你爹来吃。你如何偷吃了一个？我做这些东西是孝顺你的吗？”便不由分说，把莹儿脱去身上衣服，拿马鞭子打了二三十下，打得莹儿杀猪般的叫。这潘金莲太恶毒，马鞭子往小莹儿身上就招呼。武大郎让他弄死了，现在留下这孩子苦啊！问莹儿，你不承认，我打你一百鞭子。打的莹儿急了，说道：“娘，别打了，是我饿得慌，我偷吃了一个。”潘金莲道：“你偷了，如何赖我数错了？眼看着就是个牢头祸根的淫妇，有那王八在的时候，说武大郎呢，你轻学重告，现在你老实了吧？”还敢跟我这装神弄鬼我把你的淫妇下半截打下来，打了一回，穿上小衣，让他起来，吩咐在旁边打扇，打了一会儿扇子，口中说道：“贼淫妇，你把脸拿过来，等我掐你这脸皮两下。”莹儿只得把脸伸了过来，潘金莲用尖指甲掐了两道血红印子，才饶了莹儿。潘金莲以后整秋菊更是丧尽天良，咱们以后再说。潘金莲重新装点出来，门帘下站立，也是天假奇变。只见戴安夹着毡包，骑着马从潘金莲门前过，潘金莲叫住，问他去何处。那小厮说话乖觉，常跟西门庆在潘金莲家行走。潘金莲常与他一些小恩惠，戴安一面下马来说道：“俺爹使我送人情，往守备府去来着。”潘金莲叫戴安进门，问道：“你爹家中有什么事儿吗？为什么一直不来露个面啊？想必是另续上了一个新田的姊妹了吧？”戴安道：“俺爹没续上什么姊妹，只是这几日家中忙，不得脱身来看六一。”戴安情商超级高，跟西门庆身边耳濡目染，他是西门庆身边最懂事儿、最懂分寸、最让西门庆放心的小厮。潘金莲道：“就是家中有事儿，哪有丢我半个月的呀？信儿也不送一个，只是没把我放在心上。他到底有什么事儿？你对我说。”戴安只是嘻嘻的笑，不肯说。潘金莲见戴安笑得奇怪，有点着急了，问：“到底是什么事儿？”戴安笑道：“要说有事儿，也有点事儿。”六姨，你别吹毛求疵的问了。”潘金莲道：“小有嘴儿，你不对我说，我就挠你一声。”戴安道：“我对六姨说了吧，六姨休对爹说是我说的。”潘金莲道：“我绝不跟他说。”戴安就如此这般把家中娶孟玉楼的事儿从头至尾说了一遍，潘金莲不听便罢，听了由不得泪珠顺着香腮就流下来了。戴安慌了，便道：“六姨，你原来这等的靓仔，我早知道，我不跟你说了。”潘金莲靠着门长叹一声，说道：“戴安，你不知道。”我与他从前是那样的恩情，今日他怎么就把我给撇了？止不住纷纷落下泪来。戴安道：“六姨，你何苦这样啊？家中俺娘也管不了他。”戴安这话说得多好，西门庆的正头老婆都管不了，你潘金莲何苦来呢？潘金莲道：“戴安，我跟你说，这负心汉一个月不来。”奴绣鸳鸯旷了三十夜，意思是西门庆一个月不来，我的鸳鸯锦被空了三十天，我等的他好辛苦。常言道，容易得来容易舍，兴，过也，缘分也。说完了，又哭起来了。戴安道：“六姨，你别哭了，俺爹怕这几日不得闲，待他生日一准得来。”你写几个字儿，等我替你烧去，于俺爹看了，他一定来。潘金莲道：“那你就给我费费心，把他给我请来。到明日我做双好鞋给你穿。我这里也要等他来，我要给他上寿呢。他若不来，都在你这小油嘴身上。”说完，让莹儿把蒸饺装了一碟，打发戴安吃茶，一面走入房中，取过一幅花笺。就是精致华美的信笺，写了一首《寄生草》词曰：“江奴这知心话，付花间寄与他。想当初结下青丝发，门儿已变帘儿下，受了些没打弄的单经怕。你今果是负了奴心，不来还我香罗帕。”想起来张震岳的一句歌词：“如果说你真的要走，把我的相片还给我。”潘金莲说：“还我香罗帕。”很像。潘金莲是读过书、写过字儿的人，是有文化的人，她的艺术修养、诗词歌赋都还可以。写完叠成了一个方胜封停的给戴安收了，说。你千万多费费心，待他生日那天，千万让他过来，我在这里专等。那戴安吃了点心，潘金莲又给了他数十文钱。临出门上马，潘金莲道：“你到家见了你爹，就说六姨好不骂你。他若不来，你就说六姨到明日坐轿子亲自去。以后还真有个人敢这么干。”自己抬轿子进的西门庆的门比你潘金莲还狠。咱们以后慢慢说。戴安道：“六姨，这事儿也不那么容易，我尽量吧。”说完了，骑马走了。潘金莲每日长等短等，如石沉大海。七月将近，到了西门庆的生日，潘金莲挨一日似三秋。盼一夜如半夏，等得杳无音信，不觉银牙暗咬，星眼流波。晚上又把王婆叫来了，安排酒肉与他吃了，从头上拔下一根金头银簪子给他，央王婆去西门庆家去请。王婆那是不见东西不办事的人，金簪子一给，马上办。王婆道：“既然等他，他不来。”待老身明日赶早去请他。潘金莲道：“干娘，势必记心，休要忘了。”王婆道：“我就是干这个的，怎么能误了勾当呢？”王婆飞钱而不行，得了这根簪子，吃得脸红红的，回家去了。且说潘金莲在房中香熏鸳被，款替银灯，睡不着，长吁短叹。潘金莲一夜翻来覆去睡不着，八道天明就叫莹儿去隔壁瞧王奶奶去，请你爹去了吗？莹儿去不多时，回来说王奶奶老早就出去了。且说那婆子早晨出门，来到西门庆门首探头探脑，就在门墙脚下等。只见副伙计来开铺子门，王婆走上前，到了万福。动问一声，大官人在家吗？副伙计道：“你老人家寻他怎的？幸亏你问我，我还真知道。大官人昨日受诞，在家请客，吃了一天的酒，到晚又拉众朋友往院里去了。院里就是风月场所，一宿没回来。你去那儿找他吧。”王婆拜辞，来到了东街口。正往勾栏那条巷去，只见西门庆骑着马远远的从东头过来了，两个小厮跟随。此时酒还没醒呢，醉眼摩挲，前合后仰，一看就是折腾了一宿。王婆高声叫道：“大官人，大官人留步！”向前一把把马嚼环扯住，相当于现在拉车的门把手。西门庆最终问道：“你是王干娘，六姐让你来寻我的吧？小厮来家也跟我说了，我知道六姐挠我呢，我现在就去。”到了潘金莲家门首，王婆赶紧先进门报道：“大娘子，恭喜！还亏老身吧，没半个时辰就把你大官人给请来了。”王婆的嘴脸是一览无余。潘金莲。见西门庆来了，就像天上掉下来的一般，连忙厨房迎接。西门庆摇着扇儿进来，带酒半酣，与潘金莲唱了个诺。潘金莲还了万福，说道：“大官人，贵人昔见面，怎的把奴丢了？一向不来露个面，家中有新娘子陪伴，如胶似漆，哪里还想得起奴家来？”西门庆道。你休听别人胡说，哪儿讨什么新娘子？因小女出嫁，忙了几日，不曾得闲功夫来看你。西门庆是谎话瞎话，张嘴就来，也从不觉得有什么不好意思，一看就是成功人士的范儿。潘金莲道：“你还哄我呢？你若不是连心厌旧，另有别人，你发个誓，我才信你。”西门庆道：“我若负了你。”生晚来大的大丁疮，害三五年的黄病，扁担大蛆满口袋。潘金莲道：“你个负心的贼，扁担大的蛆装了你一口袋，管你什么事儿？”西门庆这搞笑呢。潘金莲生气了，一手把他头上一顶新英子瓦楞帽揪下来，往地上一摔。潘金莲这小脾气也上来了。慌的王婆赶紧捡起来放在桌子上，说道：“大娘子，早知道老身不去请大官人了，请来了你就这样啊！”潘金莲又向他头上拔下一根簪子，拿在手里观看，却是一点油金簪，上面有两行字：“金勒马嘶芳草地，玉楼人醉杏花天”，是孟玉楼的簪子。潘金莲以为是哪个唱送给西门庆的，夺了就放在袖子里，说道：“你还不变心呐？我给你的簪子哪儿去了？”西门庆道：“你那根簪子前日因醉酒跌下马来，把帽子落了，头发都散了，哪儿去找啊？”潘金莲用手在西门庆脸边弹了个响梆子，说道：“哥，你喝多了吧？你以为我三岁孩子呢？”潘金莲见他手中拿着一把红骨细洒金金钉胶穿扇取过来迎亮处一照，原来潘金莲酒惯风月，见扇上多是牙咬的碎眼儿，就怀疑肯定是女人给西门庆的，不由分说上去就扯。西门庆赶忙去救，已扯得烂了，说道：“这扇子是我一个朋友普之道送我的。”我一向不曾用，今日才用了三天就被你给扯烂了。潘金莲奚落了西门庆一会儿，只见莹儿拿茶来了，便叫莹儿放下茶托，与西门庆磕头。王婆道：“你两口子吵也吵了半天了，休误了勾当，老身除下收拾去也。”